0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Ewangelia, którą usłyszeliśmy w niedzielę, ale każda Ewangelia, każda jej część i ona jako całość jest dramatem, którego głównym bohaterem jest oczywiście Pan Jezus, potem mamy różnych bohaterów indywidualnych, których imiona znamy albo nie, bohaterów w znaczeniu literackim, bo oczywiście niektórzy z nich są są bohaterami negatywnymi, antybohaterami. Tak właśnie na lekcjach języka polskiego, kiedy przeprowadzaliśmy tak zwaną analizę utworu, no to trzeba było określić różne klasy bohaterów. I właśnie byli bohaterowie indywidualni, ale też bohaterowie Zbiorowi. I, I tutaj mamy w tej, w tej historii, która była okazją do, do opowiedzenia przypowieści dwóch bohaterów zbiorowych, którzy pojawiają się często w Ewangelii. Jedni z, jeden z tych bohaterów jest określany jako faryzeusze i uczeni w piśmie, a drugi celnicy i grzesznicy. I ciekawe, że, że właśnie w w obu tych grupach jest taka zbitka dwuczęściowa, są taki dwumian faryzeusze i uczeni celnicy i grzesznicy szczególnie ci celnicy i grzesznicy mamy, kto często czyta czy słucha Ewangelii to mu się wręcz robi takie złożenie że jakby celnicy nie mogli występować nie mogli się obyć bez grzeszników w rzeczywistości chodziło raczej o to, że że dla Żydów Bycie celnikiem i bycie grzesznikiem jedno wynikało z drugiego. Nie można było być celnikiem i nie być grzesznikiem. Stąd właśnie ten takie automatyczne skojarzenie. Celnik, grzesznik. I oto Pan Jezus staje wobec tych dwóch grup. Pytanie po czyjej jest stronie. Bo one są ze sobą w jakiejś konfrontacji. Jest po stronie każdego faryzeusza i uczonego w Piśmie i każdego celnika i grzesznika. Jest po stronie każdego z nas, bo bo jest po stronie każdego grzesznika. A ostatecznie, mimo że tylko ta druga grupa ma jakby wpisane w nazwę, że jest to grupa grzeszników, no to i w tej pierwszej są grzesznicy. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Tylko, że ta pierwsza grupa nie jest tego świadoma. Owa grupa faryzeuszów, faryzeuszy i uczonych w Piśmie. A my, a my w różnych sytuacjach możemy się, robiąc rachunek sumienia, zobaczyć, no właśnie, dzisiaj byłem jak faryzeusz, a dzisiaj jak celnik albo jak obaj jednocześnie. Pan Jezus jest po stronie grzeszników. Po stronie wszystkich. E- tylko, że o dziwo, łatwiej mu było dotrzeć do, do owych celników niż do faryzeuszy. Ale to nie znaczy, że dla niego ta g- druga grupa nie była ważna. Celników już do siebie przyciągnął. Teraz zwraca się do faryzeuszy, bo i do nich przyszedł. I chce też poruszyć ich serca, bo one tkwią w mroku. Jest to może inny rodzaj ciemności niż ciemność, w której tkwili skorumpowani celnicy, ale, ale również faryzeusze potrzebują nawrócenia. Zresztą sama ta scena nam to pokazuje. Potrzebują nawrócenia. I Pan Jezus wkłada wysiłek, aby wytłumaczyć im za pomocą przypowieści, że tego nawrócenia potrzebują. bo tak jak I, i jest to dużo trudniejsze, bo tak jak celników zaślepiała chciwość i chciwość ich popychała ku złu, tak faryzeuszy zaślepia pycha i ona sprawia, że że są okaleczeni, że nie potrafią kochać bliźniego, a tym samym zwrócić się do Boga, którego formalnie z taką gorliwością szukają. Kto z was, mając to owiec, no też dzisiaj powiemy, Panie Jezu, przykład jest trochę nieżyciowy, bo, no bo nikt z nas tutaj obecnych, ani tych, co słuchają tego podcastu, no nie ma Stułowiec. A może ktoś ma, może przypadkiem akurat jakiś pasterz, jeden z, jakiś właściciel jakiś, jakiejś owczarni, powie, tak, ja mam Stułowiec, ale, no ale to mało prawdopodobne. Niewielu dziś mamy pasterzy, e, a też i oni funkcjonują na ogół nieco inaczej niż tamci pasterze w czasach Pana Jezusa. Wśród tych, co słuchali Pana Jezusa, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, też prawdopodobnie nie było żadnego pasterza. Tyle, że należeli do kultury, która, dla której ten zawód miał znaczenie szczególne. Zresztą jeszcze w tamtych czasach wielu pasterzy było, choć oni tam różnie nie byli wcale tak szanowani. To historia Bożego Narodzenia nam pokazuje, że, że o tych pasterzy coś się wręcz nieco obawiano, ale ale to był taki też topos kulturowy pasterz, bo ojcowie narodu izraelskiego, jego protoplaści byli pasterzami i wielcy jego bohaterowie z jego początków, Abraham, Izaak, Jakub, Gedeon, to wszystko byli pasterze, więc obraz pasterza jest bliski tym, którzy Pana Jezusa słuchają. No ale pewnie też mają jakieś doświadczenie, co najmniej widzą, jak funkcjonują funkcjonują pasterzy. Rzeczywiście na Bliskim Wschodzie bardzo swoje owce cenią i też do tego stopnia, że mogą znać, do dzisiaj zresztą tak jest, że że znają imiona owiec, które, które, które posiadają, nadają im imiona, w ogóle od tego trzeba zacząć, że nadają im imiona, że owce są dla nich bardzo ważne. Zostawię 90, 99 owiec na pustyni, aby szukać jednej. Czy to jest racjonalne? Narażać 99 dla jednej. To jest też coś, co się nie mieści w głowach dzisiaj, kiedy jesteśmy tak przeniknięci pewną sposobem myślenia, etyką, która się nazywa utylitaryzmem, od słowa utility, czyli użyteczność liczy się użyteczność. To jest najważniejsza, największa wartość. Jest to błędna koncepcja. Błędne ujęcie etyki, to znaczy wskazania tego, co jest dobre, a co złe, ale dziś powszechnie dominujące. Narażać, ale jednak mamy jakieś wątpliwości, nawet odsuwając na bok te te koncepcje, które etyczne, które może niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem. Ale zaraz, Panie Jezu, można narażać 99, aby ocalić jedno. Tylko, że tutaj chyba nie o to Ci chodziło. Nie mówisz o tym, żeby narażać. Tylko, żeby nam uzmysłowić. Że w Bożej matematyce 99 równa się 1. Nie poświęcasz tych 99 dla jednej, ale poświęcasz siebie. Mówisz, że pasterz siebie poświęca, aby odnaleźć tą jedną. Zmęczony, głodny idzie szukać tej jednej choć ma 99, ale tej jednej potrzebuje, bo każda owca się liczy. Każda, która zaginie, może oczekiwać, że pasterz będzie jej szukał, więc te 99 nie jest pokrzywdzone, bo każda z nich wie, że i po nią pasterz pójdzie, jeśli zaginie. Każda bowiem może się zgubić. I co więcej, już wychodząc z poza przypowieść do naszej rzeczywistości, każda się gubi, bo my się gubimy, nieustannie. Każdy nasz grzech, w szczególności grzech ciężki, oznacza jakieś zagubienie. I Ty, Panie Jezu, musisz iść nam na pomoc, szukać nas. I jak przerażający byłby Bóg, który by się kierował zasadami ekonomii, który by mówił czy myślał kategoriami, że trzeba odpowiednio alokować środki, które posiadam i Bóg, który wybiera. Tymi warto się zająć, a tymi już nie warto. Czy już nie rukują nadziei? Można ich ich wyrzucić? Czy się nimi nie zajmować? Nie, Panie Boże. Ty masz środki, siły nieskończone i każdy z nas jest dla Ciebie ważny. I podejmujesz ryzyko, ryzyko, jakie ryzyko Bóg może podjąć ktoś powie, no Bóg nie podejmuje żadnego ryzyka Jego siły, środki są nieskończone ale jest pewne ryzyko które On podejmuje przynajmniej z naszego punktu widzenia mianowicie ryzyko zawodu że zawiedziesz się Panie Boże na nas i, i pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie że czasami obawia się aby wyjść do bliźniego, aby okazać mu miłość, bo obawia się, że to zostanie nadużyte albo albo odrzucone przyjaźń czy też miłość w tej sferze erotycznej jest może szczególnie w tych dwóch obszarach może być ta obawa przed odrzuceniem że ktoś się boi zaryzykować, bo boi się odrzucenia Ty Panie Boże się nie boisz odrzucenia, mimo że tak często Cię odrzucamy, ale podejmujesz ryzyko, aby nas szukać. I to jest naprawdę cudowna wiadomość, że widząc Pana Jezusa, widząc Ciebie, Panie Jezu, z tymi celnikami, grzesznikami, tam jeszcze na tej uczcie, kto wie, czy nie była jeszcze jakieś Panie lekkich obyczajów, bo i tą grupę społeczną, poniżoną, na własne życzenie lub lub z powodu przemocy i ich również. Im również Pan Jezus niesie swoje wezwanie do nawrócenia i przebaczenie. Więc całe to towarzystwo, które tam się bawi, bo odkryło drogę do nawrócenia, no oni jeszcze może powiedzmy weszli na drogę nawrócenia, to nie jest, że się wszyscy zmienili prawda, w ciągu minuty już są ludźmi całkowicie pełnymi cnót, Nie, to jest dopiero początek, ale ten początek jest najważniejszy. Oni już są przyjaciółmi Pana Jezusa. Teraz czeka ich długa praca nad sobą, nad naprawieniem zła, które uczynili, nad nad tym wysiłek, aby nie wracać do, do zła, które będzie dalej ich pociągać. Ale w tym momencie tam na tej uczcie są nawróceni. A więc stało się coś cudownego, pięknego. I celnicy to pojęli, dlatego organizują ucztę, dlatego się cieszą. Nie chcą Go słuchać. Ciebie, Panie Jezu, chcą słuchać. Ty się nimi zainteresowałeś. Ty do nich przyszedłeś. Prorok z Galilei nie wzgardził nimi, bo bo tak o Tobie myśleli, że jesteś prorokiem. Natomiast faryzeusze stracili okazję. Stracili wspaniałą okazję do radości. Do pogłębienia swojej wiary do tej radości najlepszej, najgłębszej, która wynika z wiary, z miłości. Nie zauważyli ogromu miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że siebie uważali za sprawiedliwych. Byli jak zagubiona owca, która ma, nie wiem, złamaną nogę, ale nie wzywa pomocy, udając, że wszystko jest w porządku. Z jakichś przyczyn ta noga jej nie boli, albo może jej boli, ale owca nie chce się przyznać do tego, że się zgubiła, że potrzebuje pomocy, bo poszła od, 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 odeszła od stada, dlatego, że stwierdziła, że stado jest i nie interesuje, że zielona trawka jest ważniejsza i potem może jej trudno jest się przyznać, że popełniła błąd. W związku z tym, choć jest ranna, nie wzywa pomocy. Udaje, że wszystko w porządku. Tak właśnie funkcjonują faryzeusze. No, Pan Jezus tego, takiego przykładu nie podaje w tej przypowieści, ale możemy, patrząc na faryzeuszy, dodać ich. Prawda, To są te owce zgubione, które nie chcą, żeby ich znaleźć. Czyli sytuacja jest jeszcze gorsza od tej, która sobie złamała noga, ale co najmniej beczy. oni nie beczą, tylko mówią, że nie, jest wspaniale. Tylko trochę mnie noga boli, ale poza tym tutaj jest smaczna trawa, więc sobie zostanę. Nie potrzebuję żadnego zbawienia. Jestem, jaki jestem. Może jestem i zły, a kto tam wie, czy to zło, dobro. To wszystko jest względne. Nie potrzebuję zbawienia. A jeśli nawet czuję jakieś cierpienie, wyrzuty sumienia, to wina innych, ale nie moja. W związku z tym nie potrzebuję. No Jeżeli już to inni, kto, to oni się powinni zmienić, ale oni i tak się nie zmienią. W związku z tym nie ma czego szukać. Nie potrzebuję zbawienia. Nie potrzebuje Kościoła. Jeszcze zdaniem wielu jest w ogóle wszystkiemu winien. Po co mi sakramenty? Poradzę sobie bez tych dziwacznych rytuałów. Jeśli Bóg jest, to się z Nim dogadam. Ja osobiście. Ale spowiedź to nie, bo to, to jest jakiś absurd. jakiś klesze się spowiadać, który jest gorszy przecież ode mnie. Podaję przykład Myślenia osób, które które nie są pobożne, może się nawet odcinają od pobożności, ale mogą mieć coś wspólnego właśnie z faryzeuszami, dlatego, że nie... Może mają to wspólnego, co najważniejsze, nieuznawanie tego, że potrzebuje pomocy. Bo to było najbardziej tragiczne u, u faryzeuszy, że nie potrafili zobaczyć, że też potrzebują pomocy. A tylu ludzi... Tak właśnie postępuje. Faryzeusze czuli się lepsi. To była ich podstawa do do przekonania, że że Bóg w zasadniczo, owszem, powinien im coś dać. Głupi nie byli, zdawali sobie sprawę z tego i uznawali istnienie Boga niewątpliwie. Bardzo go poważnie traktowali. Więc widzieli, że, że tak go potrzebują, ale skoro są sprawiedliwi, to Bogu nie pozostaje nic innego, jak tylko ich Zbawić, albo nawet nie tyle zbawić, co dać im to, co im się należy. Że nawet trudno to nazwać zbawieniem, po prostu spełniliśmy kryteria, zapłaciliśmy naszą modlitwą, postami, dobrymi uczynkami, no to należy nam się miejsce na łonie Abrahama. A i tutaj na ziemi jakaś też doczesna nagroda, bo ona była dla ówczesnych Żydów, Właściwie tą pierwszą nagrodą, powodzenie w życiu doczesnym. Rzeczywiście faryzeusze starali się wypełnić prawo mojżeszowe i pewnie byli w tym lepsi od celników. No, wręcz możemy śmiało założyć, że jeśli chodzi o ich pobożność, ale także przestrzeganie takich norm, co nazywamy dzisiaj normy współżycia społecznego, tak, że, że to pod tym względem faryzu, na pewno byli o ileś klas wyżej niż, niż celnicy. Wspaniale tylko, że to porównywanie się z celnikami wprowadzało ich w niezdrowy stan zadowolenia. Mogę być spokojny. Mogę wręcz nawet mieć roszczenia wobec Najwyższego, bo spełniłem warunki. Należy mi się nagroda. To jest pokusa dla praktykujących chrześcijan. Taka postawa. Ten rodzaj faryzeizmu. Nie tylko chrześcijan. W ogóle dla wszystkich ludzi dobrej woli. Tych, którzy świadomie starają się postępować dobrze. Chcą być dobrymi ludźmi. Kierowanie wiarą albo Albo prawem naturalnym, czy jakimś przeczuciem tego, co jest dobre, i chcą być dobrze, co postępować dobrze. I, i, to, I to jest oczywiście wspaniałe i godne pochwały. Tego niewątpliwie Panie Boże, od nas oczekujesz tylko że jeśli opieram moje poczucie sprawiedliwości osobistej świętości więcej Sprawiedliwość w znaczeniu świętość. Jeśli to opieram na tym, że jestem lepszy niż ktoś inny, to to jest bardzo kiepska miara. Bo Bóg nie mierzy miłości naszej przez porównywanie do innych, ale do siebie. To jest ta miara. Oczywiście nigdy nie dorównamy Bożej miłości, ale, ale on też... Tego nie oczekuję, bo wiesz, że przecież nas stworzył. Nie jesteśmy bogami. Ale do czego dążę? Kto jest moim wzorem? Ty, Panie Jezu, stając się człowiekiem, dajesz mi jasny wzór, do czego mam dążyć. Oczywiście nie porównując się, a że w, tym lepszy, w tym jestem lepszy od Pana Jezusa. No też byłoby to śmieszne. Ale, ale Bóg nie mierzy miłości przez porównanie. Do nieba nie wchodzi się na podstawie krzywej gałsa. To jest taka koncepcja matematyczna, że przy jakimś zbiorze zdarzeń, no to częstotliwość występowania jakiegoś zdarzenia, no to jest. Te skrajności występują najrzadziej, a to, co w środku, najczęściej. To krzywą gaussa się stosuje niekiedy przy ocenianiu egzaminów na uczelniach. Mianowicie nie ma punktacji na na wstępie jeszcze przed napisaniem egzaminu. Zdają ci, co napiszą na 50 punktów, tylko, że punktacja jest dopiero po egzaminie. Ilość punktów, jaką można dostać, jest już ustalona za każde zadanie czy za każde ćwiczenie. Ale potem, kto zdaje, a kto nie, jest na podstawie tego, jak poszedł egzamin. Ma to swoje zalety, ma to swoje wady. No, nie sprzyja ściąganiu na przykład. Wręcz zniechęca do ściągania. No, z drugiej strony też powoduje taką, może powodować taką niezdrową konkurencję, że wręcz mi zależy na tym, żeby ileś tam osób napisało źle, no bo wtedy wiadomo, że zawsze jakaś grupa nie zda. Nie chcę oceniać, czy to jest dobre rozwiązanie na egzaminach, czy nie. Jak kiedyś miałem organizować egzaminy, no to raczej unikałem tego rozwiązania. Nigdy go nie stosowałem, ale... Ale i właśnie jedno, co na pewno możemy przyjąć, że Ty, Panie Boże, też nie stosujesz krzywej gałsa przy, przy przyjmowaniu do nieba. Przy dawaniu, przy dawaniu z Twojego życia, Twojego zbawienia. No to się zaczyna już tutaj. Niebo jest tutaj pewnym... Tylko uogólnieniem, tak? bo, 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 bo życie wieczne zaczyna się tutaj, i po śmierci nabiera, nabiera pełni, oczywiście, jeżeli do tego życia, życia wiecznego wchodzimy. Nie, więc nie stosujesz krzywej gaussa, nie ma sensu się porównywać z innymi. Ma sens po prostu kochać. I równocześnie widzieć, czego mi brakuje, co mogę poprawić, bo to też jest miłość. Zobaczyć swoje swoje grzechy, żałować za nie, to przecież też jest miłość. No ale to jest niedostępne dla faryzeuszy, przynajmniej w tej scenie. Może przy innych okazjach, owszem, dostrzegali swoją grzeszność, ale tutaj czują się, że są nieskazitelni. Nie czują się grzesznikami. Znieczulili się. I dlatego nie zauważał cudu nawrócenia celników. Nie zauważał i nie będą mogli się ucieszyć. Mi są smutni, tak? No, te szemranie, jakieś złośliwości no, są wyrazem smutku. Nie są szczęśliwi. Patrzą z zawiścią na tych, którzy, którzy wydawałoby się, że dużo mniejszym kosztem otrzymują uznanie od Pana Jezusa. Faryzeusze nie wierzą w boskość Pana Jezusa, ale jednak widzą w nim kogoś wyjątkowego, nauczyciela. Kto wie? Może proroka. Może on jest Mesjaszem. To faryzeusze się jeszcze zastanawiają. to Trwa jest między nimi spór. Może to jest Mesjasz. No ale właśnie ten Mesjasz docenia tych, co tak mało wysiłku włożyli, a my, co się tak staramy, nas nie widzi. Zamiast ucieszyć się, ucieszyć się z tego, że Oto również celnicy mogą się nawrócić. Mogą być pobożni, mogą przestrzegać prawa moralnego. Mogą. Drogi faryzeuszu, jesteś pobożny. Starasz się przestrzegać prawa moralnego? Świetnie. Pewnie nieraz Ci nie wychodzi, ale w porządku. Uciesz się z tego, że tam Ci może nieudolnie, może może jeszcze długa droga przed nimi, zanim, zanim przynajmniej w swoim zewnętrznym zachowaniu, będą podobnie do ciebie. Ale nieważne. Ciesz się, że oni to znaleźli. I ciesz się z tego. Jeśli jesteś pobożny, to ciesz się z tego. A nie, nie czuj zazdrości, że tamci coś otrzymują. A ja się tak starałem. To jest problem faryzeuszy i to może być problem wielu dobrych ludzi, którzy nie umieją się, nie umieją się ucieszyć z nawrócenia innych, ale też z dobra, które czynią, no bo to też jest ten problem. Faryzeusze nie potrafią, są dumni z tego, że są faryzeuszami, ale ostatecznie mają jakiś problem z tym, żeby, żeby się cieszyć z tego, że, no, że są pobożni. Jeżeli wytniesz ukorzenia, wszelkie oznaki zawiści, jeżeli szczerze będziesz się cieszyć z sukcesów innych, nie utracisz radości. Słowa Świętego Josemaryi z bruzdy można zadedykować faryzeuszom. Z tamtego czasu nie ma sensu dedykować, bo oni już dawno, dawno skończyli swoje, swoje ziemskie życie i, i, i z Panem Jezusem ostatecznie się co najmniej musieli spotkać i na, na sądzie szczegółowym. Ale, ale my, jeśli wpadamy właśnie w tą pułapkę, w którą wpadli faryzeusze, ta rada. Wytnij ukorzenia, wszelkie znaki, oznaki zawiści i ciesz się szczerze z sukcesów innych, a w szczególności z tych sukcesów, które zasadniczo, trudno powiedzieć, że są sukcesem, są po prostu przyjęciem daru, jakim jest, i, i, i to jest nawrócenie. No ale dobrze, nawrócenie wymaga wysiłku, więc jeśli ktoś się nawraca, to jest to jakiś sukces i cieszę się z tego sukcesu. Cieszę się z Twojej miłości, Panie Boże. Cieszę się, że jestem w Kościele. Że tyle mi zostało dane. Jestem w Nim, będąc grzesznikiem. Celnikiem. Cały czas Ciebie, Panie Jezu, potrzebuję. Ale cieszę się, że tu jestem. Nie będę wynosił się ponad innych. Tylko zapraszam. Celnicy, nauczcie, przypuszczam, że raczej nie, na, nie naśmiewali się z faryzeuszy. A jeśli nawet, no to Pan Jezus na pewno ich natychmiast upomniał. Jeśli tam były jakieś takie właśnie dialogi. Patrzcie, patrzcie, Jezus z tu jest u nas. A do faryzeuszy nie poszedł. Zygzyk, tak się starali, takie tutaj wysiłki podejmują i posty odprawiają, ale to spokojnie na pewno żaden z tych celników nie mówił w ten sposób, bo to byłoby głęboko sprzeczne. Z tym, co otrzymali. Z tym, co mówi Pan Jezus. A przecież Go słuchali. Jeśli chcemy przyciągnąć świat do Ciebie, Panie Jezu, to pomóż nam, abyśmy umieli się cieszyć z tego dobra, które czynimy i z dobra, które czynią inni. Cieszyć się z tego, co nam jest dane, na przykład z sakramentów. I równocześnie zapraszając innych, korzystajcie z tego, to jest dla Was. Apostolstwo wymaga radości. Nie radości sztucznej, ale radości głębokiej, opartej na, na dobru, na prawdziwym dobru, które znajdujemy, a którym jesteś ostatecznie Ty, Panie Boże. A więc nieśmy pokój i radość. Bądźmy apostołami pełnymi radości. I niech nam w tym pomaga Najświętsza Maryja Panna, dla której przyjęcie misji tak trudnej było najradośniejszym momentem jej życia. Albo raczej... Nie, tu trzeba się poprawić. Było najradośniejszym momentem dotychczasowego życia, bo potem ta radość tylko rośnie. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.